0: Le podcast Mata Capital, votre rendez-vous avec le marché de l'investissement immobilier. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau podcast de Mata Capital, le podcast qui fait témoigner les dirigeants et professionnels de l'immobilier qui parlent de leur passion, leur métier, leurs convictions et leur vision sur les différents marchés. Un rendez-vous qui a lieu tous les 15 jours et que vous pouvez trouver et retrouver gratuitement sur tous les supports web et smartphones comme Apple Podcast ou encore Spotify. Aujourd'hui, nous parlerons de la stratégie opportuniste de Mata Capital avec Jean-Baptiste Tavirinos. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Damien. Faut croire, faut, il Faut croire qu'il faut s'appeler Jean Baptiste pour travailler chez Mata Capital en fait. Exactement. Vous êtes combien de Jean Baptiste hein de, On est
1: deux et puis ah on le prochain là. Ah voilà.
0: <rire> ça c'est ça. Donc vous êtes le directeur des investissements sur la stratégie opportuniste, ça tombe bien hein, puisque c'est le thème. Exactement. Que vous êtes là d'ailleurs, hein, vous voyez. Et j'ai commencé par vous poser cette question toute simple est-ce que vous pouvez nous présenter la stratégie opportuniste de Mata Capital Alors vous la présentez, ouais. Bah, pour résumer, il n'y en a pas vraiment
1: parce qu'en fait, la stratégie opportuniste, ça consiste justement à être très flexible, et être capable d'acheter partout en France, toute typologie d'actifs, quelle que soit, grosso modo, leur situation. Le seul objectif, c'est qu'il y ait des bons fondamentaux immobiliers à aller chercher.
0: Donc, être à l'affût d'à peu près tout.
1: Oui, en tout cas, être très flexible et être agile.
0: Combien de collaborateurs sont dédiés à cette stratégie et quels sont leurs profils
1: Quatre à plein temps, euh, qui sont tous euh, des, euh, des analystes euh, investissement ou des asset managers et qui ont des profils pluridisciplinaires qui leur permettent d'appréhender un petit peu euh, toutes les compétences des, des gens qui viennent nous aider à faire des investissements, nos conseils.
0: Quelle est votre analyse sur le marché immobilier tertiaire en France
1: On est dans un marché euh, en France qui est profond. Euh, en Europe, c'est-à-dire que Paris, notamment, c'est le premier marché européen en termes de mètres carrés de bureaux et de valeur. Donc, forcément, on est dans un marché où il y a énormément d'acteurs. On a beaucoup de chance d'être dans le marché français parce que, au-delà de ça, la France, ça reste une grande puissance économique à l'échelle mondiale et européenne. Et donc, il y a beaucoup d'investisseurs nationaux, mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs étrangers chez nous. Donc on est dans un marché compétitif et, euh, et c'est ce qui fait euh, sa qualité, euh, ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire qu'il peut être difficile euh, de trouver des bonnes opérations, mais en même temps, il y a de la liquidité, il y a du monde, il y a beaucoup d'acteurs et c'est peut-être plus facile de trouver des acheteurs ici que dans certains endroits en Europe, euh, un petit peu plus esselés, on va dire géographiquement.
0: Et c'est d'ailleurs ah. l'une des grandes spécificités de Mata, euh, c'est d'être un acteur franco-français de ne s'occuper que de la France Exactement,
1: exactement, et c'est d'autant plus le cas pour la stratégie opportuniste parce que c'est vrai que ben moi j'ai un ADN opportuniste depuis quasiment le début de ma carrière dans l'immobilier et, et en fait on a la majorité des acteurs de l'industrie opportuniste dans l'immobilier qui est représentée par des investisseurs anglo-saxons, des structures anglo-saxonnes et souvent sur des, 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 des stratégies d'investissement qui ne sont pas uniquement focalisées sur la France mais plutôt sur l'Europe voire sur le monde entier. Donc euh, j'ai déjà travaillé moi avec des clients pour des véhicules qui investissaient pas uniquement en France mais aussi au Brésil, en Pologne euh, ou en Asie.
0: Y a-t-il justement des classes d'actifs que vous privilégiez chez Meta Capital Non, il y en a pas. C'est euh, un, un petit peu la règle, ça veut dire qu'il n'y a pas de classe
1: d'actifs qu'on privilégie. Ce qu'on privilégie c'est très important, c'est d'avoir des fondamentaux immobiliers. Donc on ne va pas créer un actif immobilier qui n'a aucun sens dans son marché. C'est compliqué de donner des exemples, mais voilà, quand vous êtes euh, en plein dans le centre de la France, c'est peut-être compliqué de construire une, une tour de bureau. Euh, bon, mais ben ça, on ne le fera pas. Par contre, un actif de bureau bien placé, mais qui a beaucoup de problématiques juridiques, ou un actif vide à commercialiser dans, un, dans une zone en devenir où le métro va arriver, plein de types de sujets comme cela nécessitent de prendre un risque supplémentaire à la moyenne. Et c'est là notre rôle, c'est de trouver ces opportunités, d'être capable assez rapidement euh, de, de, de se positionner dessus avant
0: qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent identifier le potentiel de l'opération. Ben Jean-Baptiste, vous m'avez fait la transition idéale pour la question suivante. Hein. C'est comme si vous aviez les questions, mais vous ne les avez pas. Je suis témoin, vous n'avez pas les questions. La question, c'est, je vous l'avais dit, comment on peut être sélectif dans le contexte de marché actuel, sachant qu'il y a une multitude d'opérateurs en concurrence sur chaque deal. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'opportunisme. Vous avez raison, et euh, il y, euh, y a plusieurs niveaux euh, pour
1: être sélectif, alors effectivement déjà il faut être sélectif sur euh, le sous-jacent sur lequel on va travailler, parce que euh, forcément il y a des actifs sur lesquels il y a beaucoup moins de, on va dire, de probabilité euh, de réussir à gagner euh, euh, en ayant une stratégie opportuniste, parce qu'ils sont extrêmement stabilisés, compétitifs et que c'est des appels d'offres, alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans Paris il euh, y a une telle valeur économique euh, on, on dépasse des plus hauts historiques chaque jour et on peut être tenté parfois de rentrer dans une logique presque je dirais spéculative parce que c'est vrai que les primes font que monter depuis longtemps et, euh, et aujourd'hui il euh, bah, y a des appels d'offres où des acteurs comparables à nous ont gagné alors que ça aurait pu être des assureurs qui achetaient parce qu'on était à des prix où il y a encore quelques années même des assureurs n'achetaient pas. Euh, notre positionnement ça peut effectivement être de faire ce type d'opération mais on, il faut dire que chez Mata Capital, on est Particulièrement sensible euh, aux risques futurs, notamment de retournement de cycle. Mmh. Et, et dans ce contexte-là, on est aussi donc euh, très sélectif dans la capacité derrière euh, de l'opportunité euh, de pouvoir maintenir un niveau de performance raisonnable, même s'il y a un changement de cycle. Euh, par exemple, bon, si on prévoit de revendre un actif très vite, euh, sur un taux qui, euh, qui, qui est bas parce qu'on est dans un cycle de taux qui est très bas donc sur une valeur élevée on va quand même se poser la question si on n'arrive pas à le vendre de se dire s'il si est loué comme on a prévu de le faire est-ce qu'on va pouvoir payer les intérêts de notre dette est-ce qu'on va pouvoir tenir un petit peu plus longtemps s'il y a un changement blanc de cycle est-ce qu'on va pouvoir peut-être même le vendre dans des conditions qui nous permettront quand même de gagner de l'argent c'est un petit peu comme ça qu'on qu'on évite de faire des bêtises parce que parfois un scénario peut vous faire gagner énormément d'argent, mais il faut être capable de simuler les scénarios aussi, vous en perdez, et de prendre la décision d'investir en ayant identifié tous ces cas possibles en se disant que c'est un bon cas d'investissement.
0: Donc votre philosophie, la philosophie de Mata Capital aujourd'hui en termes d'investissement opportuniste, c'est ça, c'est l'anticipation, puis l'anticipation et encore l'anticipation. Oui, c'est beaucoup d'anticipation, c'est beaucoup... L'analyse, hein, c'est sécurité fait, euh, aussi.
1: C'est avant tout déjà une analyse. C'est-à-dire que quand on achète un immeuble, on a peu de temps, on est beaucoup en compétition et on vous demande d'être rapide. Et vous avez énormément de choses à liser. Quand vous achetez un immeuble, vous, avez, vous achetez des murs, vous achetez euh, des contrats, euh, vous achetez euh, derrière, euh, vous allez faire un investissement avec des enjeux fiscaux, euh, avec des enjeux juridiques. Et toutes ces choses-là, il faut être capable d'anticiper les différents risques qu'on va avoir. Donc il faut savoir gérer les priorités savoir identifier les risques et donc euh, savoir identifier les bonnes zones d'audit les plus importantes, prioriser euh, dire à ses conseils, voilà, regardez là en premier parce qu'on n'a que 4 semaines d'audit euh, et c'est là qu'il va y avoir les, les risques les plus importants il faut savoir faire le tri ensuite entre euh, les choses qu'on identifie qui vont avoir un impact sur notre stratégie et, et derrière la manière dont on va nous être capable euh, de les intégrer dans notre stratégie de valorisation si on n'arrive pas à les intégrer, il faut aussi être capable à un moment de se dire mais euh, bah, tant pis c'est une super mmh. opération mais euh, il y a un petit problème qui, malheureusement, fait qu'on ne peut pas faire d'investissement parce qu'il le rend d'un coup trop binaire, trop risqué dans un cas particulier. Et ce cas particulier, il a une probabilité pour nous assez importante, donc on décide de mettre de côté le dossier et passer à autre chose.
0: C'est pour ça que vous choisissez, je crois, un bien sur 100 pratiquement euh, ouais, sur C'est très compliqué de fournir des stats tellement on en analyse, mais
1: c'est vrai qu'on a un taux de transformation qui est extrêmement faible. On a on a la chance chez Mata Capital, je trouve que c'est une chance de ne pas avoir des tonnes de capitaux bloqués sur un compte à placer, ce qui forcément nous donne beaucoup de confort parce que on a par ailleurs un accès au capital très facilité et donc aujourd'hui on fait que des opérations de conviction. J'avoue que j'aimerais pas être dans le marché actuel et avoir 500 millions à placer dans les 18 prochains mois parce que ça peut m'arriver de placer 500 millions sur 18 mois. Mais m'y engager, c'est beaucoup plus compliqué parce que je sais que je peux être amené à un moment à faire une bêtise si je suis forcé à placer cet argent-là. Nous, on n'a pas cette contrainte parce que quand on fait une opération, on la propose à nos clients. Ce n'est pas dans le cadre d'une stratégie discrétionnaire. Et ils nous suivent en fonction des investissements qu'on leur propose. C'est pareil pour le volume. On peut regarder des opérations qui démarrent à partir de 1, 2, 5 millions d'euros. Et ça peut aller jusqu'à des niveaux très élevés parce qu'on a des partenaires qui nous suivent même sur des montants d'investissement supérieurs à 500 millions d'euros.
0: D'ailleurs, concrètement, vous avez réalisé 5 opérations sur cette stratégie, je crois, en 3 ans, qui travaillent sur les actifs suite à leur acquisition. Et comment parvenez-vous à créer de la valeur avec
1: Alors, ça dépend, parce que justement, vous, vous ayant expliqué notre stratégie, elle est très plurielle et donc on a des actifs très différents. Ah oui, on a des actifs, notamment, on a deux actifs sur lesquels on est sur des... Risque locatif, c'est-à-dire qu'on a pris des risques, euh, on construit des immeubles, donc on a un petit peu de risque technique, mais euh, globalement, il est majoritairement transféré euh, chez des promoteurs. Euh, et ensuite, on a un risque commercial qui est de réussir grosso modo, à louer notre immeuble dans des conditions économiques qu'on a évaluées nous avant d'acheter, qui nous semblent cohérentes avec le marché. Donc on en a un notamment euh, à Rennes, où on développe 8000 mètres carrés en deux tranches, c'est une opération qui est initiée pour nous depuis euh, un petit peu plus de deux ans. Et on a une autre euh, à Arcueil sur la vache noire, euh, avec euh, une construction particulièrement performante d'un point de vue environnemental, <rire> puisque c'est une, une structure bois-béton, un projet qui s'appelle Relock, 10 000 m2, et sur lequel on a également euh, prévu de commercialiser l'immeuble, parce qu'on estime que c'est un produit qui est euh, exactement dans la plaque de ce que recherchent les utilisateurs, et économiquement. On pense avoir euh, euh, prévu de le louer à un niveau économique qui reflète aussi le marché dans lequel euh, l'actif s'inscrit. On, on gère aussi des hôtels en exploitation. Euh, donc là, on est sur euh, une opération très différente où, où on a investi euh, dans l'hôtellerie économique qui représente euh, deux tiers de la demande de nuitée en France. C'est un portefeuille très granulaire réparti sur la France entière. On a 45 hôtels. La taille moyenne de nos hôtels, euh, c'est euh, 70 chambres. C'est des hôtels... Euh, qui ont une taille moyenne, on va dire, euh, de l'ordre de 1500 m carrés et, euh, et ces hôtels euh, nous offrent une exposition à l'hôtellerie économique qui aujourd'hui est peu représentée chez les investisseurs instituels, qui est beaucoup plus recherchée par des investisseurs privés, des familles d'office. On a souhaité se positionner parce qu'on estimait qu'il y avait un très bon rendement en face euh, du risque qu'on prenait et avec une composante immobilière forte, parce qu'on a acheté les murs de 45 hôtels en France. Ces hôtels ayant été les premiers implantés dans les années 90, ils sont sur des terrains qui ont une valeur, donc ils ont une vraie valeur foncière sous-jacente. Après, dans cette opération par exemple, bah, notre flexibilité ça a été de, pas uniquement d'acheter des murs, mais d'être capable d'intégrer une dynamique opérationnelle, puisqu'on a acheté des hôtels, donc des fonds de commerce et du personnel. Euh, on a acheté un terrain sur lequel on a pris le rôle là, du promoteur, on développe un, un immeuble de 300, 3500 m2, en l'occurrence un hôtel aussi, il n'y a pas de lien entre les deux opérations, hein. c'est un hasard, mais euh, on, on développe 3500 carrés un hôtel euh, Porte de Versailles, boulevard Victor. Donc ça, c'est euh, une opération qu'on a réalisée, euh, qu'on a initiée il y a deux ans. Et le dernier investissement, euh, ben, on a acheté un immeuble existant cette fois-ci, multilocataire, situé sur la commune de Massy, qui est une commune euh, très dynamique, de, qui, qui s'est énormément développée, et notamment son parc de bureaux. Euh, dans les 15 dernières années puisqu'il y a une gare TGV à Massy ouais. euh, qu'à terme euh, il y aura une gare du Grand Paris que ouais. Massy est à côté de l'aéroport d'Orly euh, et que pour euh, beaucoup de grands utilisateurs Massy est un emplacement de premier choix euh, en seconde couronne pour accueillir des salariés qui viennent de l'extérieur de Paris qui n'ont pas forcément envie de rentrer dans le centre-ville parisien pour aller travailler tous les jours et ça permet en même temps à ces utilisateurs d'avoir des niveaux de loyer plus raisonnables donc c'est un marché un petit peu moins compétitif que paris notre muros certes, forcément. mais pour lequel, pour nous, il y a énormément de dynamisme et de sens à investir aujourd'hui sur des actifs loués, à valoriser.
0: Vous allez trouver ma question bête, mais on dit souvent qu'une stratégie opportuniste, ou value-add, est risquée, mais forcément, si elle est risquée, c'est qu'elle rapporte plus.
1: Alors oui, toute stratégie d'investissement est risquée, après... Euh, je ne vous cache pas que... J'aime beaucoup votre question parce qu'en fait, beaucoup de gens... Ah, vous pensez que vous l'avez à... trouvé idiot. Non, l'apprécie parce que <rire> beaucoup de gens pensent qu'être investisseur opportuniste, c'est être un petit peu un cow-boy qui, qui place de l'argent un peu comme il, il placerait des jetons dans des machines à sous euh, au casino. Mmh. Ce n'est pas du tout ça. C'est euh, C'est très réfléchi. Il euh, y a effectivement une notion de prise de risque supplémentaire par rapport euh, aux investisseurs classiques, aux investisseurs long terme. Euh, néanmoins euh, en général cette prise de risque supplémentaire doit être compensée par des compétences nettement plus importantes à l'investissement lorsqu'on regarde le dossier quand on l'analyse et après il y a une chose qui est très importante que beaucoup de gens, euh, 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 beaucoup de gens euh, pensent et qui est fausse c'est que c'est pas parce qu'on prend du risque qu'on a le droit de perdre de l'argent euh, mmh, 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 mmh. ça c'est interdit ou en fausse, tout cas hein euh, en l'occurrence c'est un cas qui pour nous met forcément un dossier à la poubelle. C'est-à-dire que si à partir où on regarde un dossier, on estime qu'il est vraiment probable qu'on perde de l'argent, on n'y va pas. Et quand je dis probable, c'est 5 à 10 de chance, ça commence à faire beaucoup. Alors effectivement, il faut mettre des probabilités, on ne peut jamais tout prévoir. Quand on investit sur un immeuble en blanc, forcément si on ne le loue pas, au bout de 5 ans, il va y avoir un, un, un sujet. Après, à nous aussi d'être capable d'analyser le marché locatif dans lequel on, on, on s'inscrit par exemple et de se dire combien il y a eu d'immeubles en blanc qui ne se sont pas loués dans cette zone au bout de deux ou trois ans. Et là, on fait de la probabilité et on regarde que notre cas, finalement, est très fin. Et en face de cette probabilité, ben, les chiffres
0: passent et on se rend compte qu'il n'y a quasiment aucun cas où on va réussir à perdre des fonds propres. Dernière question, Jean-Baptiste, nous avant de passer à la question polémique. Vous savez, la question qui fait peur et qui fait trembler le monde de l'investissement immobilier. Quels sont les types de clients, la clientèle, qui vous suit justement sur cette stratégie opportuniste alors, on est dans un univers
1: où il y a énormément de capitaux disponibles. Donc, globalement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont capables de nous suivre sur nos opérations. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de Mata qui est français. C'est vrai qu'on est français chez Mata, on investit en France et on investit beaucoup avec des investisseurs français. Parce que, que ce soit les institutionnels, ou les privés euh, fortunés euh, qui, nous qui, qui nous intéressent énormément. Euh, on a aujourd'hui euh, euh, énormément de capitaux disponibles chez nous. On a beaucoup d'investisseurs chevronnés qui ont l'habitude de prendre du risque et qui n'ont pas forcément accès facilement à des plateformes et des investissements en direct sur lesquels il va y avoir un petit peu euh, de différenciation par rapport à, au mass market, j'ai envie de vous dire. Sûr. Et Mata Capital euh, a décidé un peu de... De, de prendre cette place, c'est-à-dire d'être en capacité de proposer et à des institutionnels et à des privés euh, un accès direct à des opérations structurées, euh, sans logique de fonds discrétionnaires pour autant, euh, mais à partir de tickets d'investissement qui restent raisonnables. Et aujourd'hui, euh, c'est notre principal business model. Maintenant, on a aussi euh, des échanges récurrents avec des investisseurs étrangers et on sent clairement qu'il y a de l'appétit. Euh, notre travail, c'est aussi de rester sélectif et de ne pas s'éparpiller. Disons que quand on, on, on initie des relations avec des investisseurs qui veulent travailler en partenariat avec nous, c'est parce qu'on a des sujets, mais c'est pas parce qu'il y a un investisseur qui toque à notre porte qu'on aura des produits à leur proposer. C'est ça le sujet primaire, c'est d'être capable de, de sélectionner les bons produits pour derrière les
0: amener à nos clients. Bon Maintenant, Jean-Baptiste, c'est la première fois que vous, venez, que vous êtes interviewé sur ce podcast de Mata Capital. Et à la fin, il y a toujours une question polémique. Eh oui, c'est la question qui gratouille, là. Vous savez, comme un moustique en <rire> plein été. La question polémique, écoutez-moi bien, parce que le moment est grave. Voilà. Je bois un, je un, dois, je dois, un, dois, un ah Oui, oui, que... il mieux, faut mieux le boire avant que pendant mon verre. <rire> hein, parce que... Jean-Baptiste Lirenos, finalement, votre stratégie d'investissement opportuniste, elle consiste à acheter toute typologie d'actifs, quel que soit le volume. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler stratégie d'investissement fourre-tout
1: Il faudrait rajouter quelque chose au moins. Il faudrait rajouter fourre tout, gagne toujours, quelque chose comme ça. Mais en l'occurrence, non. Ce, qui est, sûr, tout, même, ce même. qui est sûr, c'est que je n'aime pas définir ma stratégie parce ah oui, ça que vu, oui. je, je déteste raconter une histoire qui ne se réalise pas. Et en l'occurrence, euh, investir euh, avec moi, ça veut dire euh, nous faire confiance sur nos capacités à les créer de la valeur, mais ne pas nous contraindre justement à faire des choses qui pourraient nous empêcher d'en capter, euh, et, et quand, on est, quand on a envie d'être investisseur opportuniste, il faut être extrêmement flexible sur les durées de détention, sur les situations géographiques dans lesquelles on va investir, sur les typologies d'actifs dans lesquelles on va investir, et même sur les modes d'investissement, euh, typiquement je vous ai parlé d'investissement opérationnel plutôt, euh, le private equity euh, quand il y a de la composante immobilière, ce sont des investissements qui parfois peuvent faire énormément de sens notamment pour des gens comme nous, euh, parce qu'il y a moins d'acteurs qui les regardent, parce que c'est mmh, plus compliqué. Oui, et quand c'est plus compliqué, ben, euh, on a plus euh, de capacité parfois à créer de la valeur, euh, à se différencier des autres. Et, euh, et on préfère, nous, euh, aller sur euh, des dossiers, travailler moins de dossiers, mais en sortir moins que les autres, mais sortir des opérations sur lesquelles on a des vraies convictions et on sait qu'on va gagner de l'argent et on n'en perdra jamais, plutôt que faire du volume et à un moment avoir un gros accident nucléaire... Euh, sur une sortie où on aura mal anticipé un environnement de marché et, euh, et on aura déçu nos clients et, euh, et ça on ne souhaite pas se retrouver dans cette situation.
0: Et bien merci beaucoup Jean-Baptiste Alierinos pour votre lyrisme, ça vous rend lyrique et poète cette stratégie d'investissement. Merci Damien. Euh, je rappelle que vous êtes le directeur des investissements sur la stratégie opportuniste de chez Mata Capital. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du podcast de Mata Capital, le podcast des dirigeants et professionnels de l'immobilier. Pas comme les autres, à retrouver également sur toutes les plateformes comme Apple et Spotify. Portez-vous bien et à très vite. Suivez notre actualité sur www.matacapital.com Matacapital, Beyond Performance.